0: France Musique Carrefour des Amériques. Une série de Marcel qui y pour les médias francophones publics. 1957-1958, la fin d'une décennie prodigieuse. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité au carrefour des Amériques. Les années 50 s'achèvent à Cuba, la décennie prodigieuse comme l'ont appelé les artistes et les musiciens. Une période qui s'achève tragiquement en 1957 et en 1958 sous la dictature de plus en plus brutale du général Batista. Pourtant les voyageurs et les touristes de passage ne se rendent compte de rien. En effet Cuba est toujours aussi prospère. On appelle toujours la capitale le Paris des Amériques, une ville bouillonnante de vie. Et ce qui est étonnant en cette période si violente, c'est que très peu de Cubains prennent le chemin de l'exil. C'est que la dictature est rejetée par l'immense majorité de la population qui croit en sa chute prochaine. Les radios et les diverses chaînes de télévision invitent même les Cubains à connaître les beautés de leur propre pays avant de faire du tourisme à l'étranger. Les chanteurs populaires aussi. Comme le pianiste et comédien Luis Carbonell, il remplit les théâtres et les cabarets en récitant des poèmes afro-cubains. Et il est parfois accompagné du trio Antillano et de la pianiste Numidia Vaillant, avec qui il lui arrive de jouer à quatre mains. Sa description de Cuba est savoureuse. Un caïman qui se frotte sur un tapis de crabe, une demi-lune au reflet de cuivre, le machete et le cuir, la rumba et la canne à sucre, la lumière luxuriante et les coquillages d'un Dionysos africain, « Mon pays, c'est tout cela ». Et le trio Antillano reprend au cœur « Conosca Cuba primero y al extranjero después. Connaissez Cuba d'abord et ensuite l'étranger. »
1: Conosca Cuba primero. Es que no eres de Puerto.
2: Conozca Cuba primero. Tiene que estar en Vero Best Puerto.
1: Tengo que visitar primero las calles que hay de aquí. Tengo que visitar primero las calles que hay aquí. El valle de
2: Yumurí, la playa
1: de
3: Varadero,
4: Caimán que se rasca el lomo en un arco de calcreo. Media luna con reflejos de cobre, cobalto y cromo, perla perdida en el domo de inhóspito meridiano, la santillana de bárbaros saxofones, picadero de ciclones, así es mi suelo cubano.
2: Donosca Cuba primero, y el extranjero después. Donosca Cuba primero, y el extranjero después. Extraordinaire, au salto de la novia. Dos de extraordinario, au salto
1: de la novia. Discute la maravilla
4: del canal, baila. Machete y cuero, crisol de rumba y de caña verde. Lujuria de luz que muerde todos los rayos del sol. Clave, cuero y caracol de Dionisos africano. Mechumbre verde de guano, que salta de palma en palma, recuerdo que quema el alma, así es mi suelo cubano.
2: Como un amigo, como un hermano, como un cubano lo inventó usted. Como un amigo, como un hermano, conozca a
1: Cuba primero.
0: Pendant ce temps, aux états unis qu'est-ce qui est à la mode Eh bien, c'est un voyage à Cuba ou dans les Antilles. D'ailleurs, à New York, les Caraïbes entrent en scène en force à Broadway. C'est le 26 septembre, au théâtre Winter Garden de Manhattan, qu'est créée la comédie musicale West Side Story de Leonard Bernstein. Et une scène est restée célèbre, celle du bal au gymnase, quand les bandes rivales des Jets blancs s'affrontent en dansant aux Sharks portoricains, et quand Leonard Bernstein fait soudain éclater le mambo cubain. Quand Puerto Rico et Cuba sont réunis dans le « West Side Story » de Leonard Bernstein, c'était son célèbre Mambo, l'orchestre de Caracas dirigé par Gustavo Dudamel. Les grands chanteurs populaires des états unis sont de plus en plus présents sur les grandes scènes de la Havane. Le 29 janvier 1957, le chanteur noir américain Nat King Cole se produit pour la première fois à Cuba. C'est au luxueux cabaret Tropicana. Il chante notamment aux côtés de Celia Cruz en première partie de soirée, avant que le ballet du Tropicana entre en scène pour son grand spectacle afro-cubain. Nat King Cole était devenu en Amérique l'interprète idéal des boleros cubains qu'il chantait en espagnol, comme le célèbre Tres Palabras, je ne te dirai que trois mots, como me gustas, tu me plais, avec en plus le charme de son accent inimitable.
4: Hoy la confesión de mis secretos. Nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas. Cosas del corazón Que son preciosas Dame tus manos, ven Toma las mías Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres Palabras Solamente Mis angustias Y esas Palabras son Como me Gustas Dame tus manos Ven Toma las mías Que te voy a confiar son tres palabras solamente mis angustias, y esas palabras sont como me gusta.
0: La dictature entre temps se durcit. Déjà, à la fin de l'année 1956, on sent que la presse est muselée. Les thèmes politiques nationaux disparaissent dans les journaux. Aucune allusion, évidemment, au progrès de la guérilla. En septembre, la danseuse Alicia Alonso en a assez. Elle refuse publiquement de devenir l'agent de propagande de Batista. Batista qui lui retire ses subventions. Immédiatement, 31 institutions et organisations politiques de tous bords protestent à travers le pays. C'est le 15 novembre 1956 que le ballet national Alicia Alonso donne sa dernière représentation à la Havane. De leur côté, Fidel Castro et ses guerrilleros s'organisent dans les montagnes du sud-est du pays. Curieusement, Castro se méfie de l'étudiant Frank País, le fidèle de la première heure, celui qui l'a secondé lors de son débarquement et lors de l'attaque de la caserne Moncada. Il l'attaque soudain avec une virulence incroyable et l'accuse même publiquement je le cite, d'être l'homme des Américains. C'est que la personnalité le charisme de Frank País l'agace. Est-ce qu'il y voit un rival Coïncidence, Frank País échappe à un coup de filet de la police avant d'être assassiné en juillet 1957 en pleine rue à Santiago. On n'a jamais retrouvé le meurtrier. Fidel Castro en fait aussitôt un martyr idéal. Après la Révolution, le compositeur Harold Gramachez écrit une fresque symphonique en mémoire du jeune étudiant assassiné. Une musique à programme un peu dans le genre imposé du réalisme socialiste, mais dont il se dégage dans un mouvement pour retrouver les accents de musique populaire qui sont vraiment les siens et qu'il a toujours revendiqués. On y reconnaît aussi l'enseignement de son maître américain, Aaron Copland, notamment dans l'épisode intitulé L'émancipation des paysans, où Gramatches compose une belle guajira cubaine. « In memoriam Frank Pais » de Harold Gramaches, l'Orchestre National de Cuba, dirigé par Manuel Duchesne Coussan. Malgré la gravité de la situation politique, les concerts et récitals de la Havane sont toujours d'un très haut niveau. Parmi les artistes invités en 1956 par la société Pro Arte, on remarque notamment le ballet français de Janine Chara et le pianiste Wilhelm Kempf, qui joue Bach, Scarlatti, Mozart et Schumann, ainsi qu'une sonate argentine qu'il a composée. Puis Christian Ferras, ovationné après la Havanesse de 500 et digan de Ravel, et enfin Isaac Stern, Stern qui crée ce soir-là à Cuba, la Pampeana du compositeur argentin Alberto Ginastera. En 1957, Arthur Rubinstein et Alexis Weissenberg leur succèdent, et du côté des grands chanteurs d'opéra, Fedora Barbieri qui revient, et deux voix sublimes avec lesquelles s'achève cette période où, depuis Erich Kleiber et Frieder Weissmann, les grandes chanteuses de l'Opéra de Vienne venaient chanter à Cuba. Je veux parler de Hilde Guden et de Lisa de la Casa. Quelques semaines après leur concert à la Havane, elles enregistrent toutes les deux à Vienne l'Opéra arabella de Richard Strauss. Elles chantent ici le duo du premier acte.
1: Je ne sais je
0: elisa et Lisa Della Casa dans le duo d'Arabella, l'opéra de Richard Strauss. Nous entendions ici l'orchestre philharmonique de Vienne, justement, dirigé par Georg Solti. Malgré la tension palpable dans la ville de la Havane, malgré les violences, le public ne déserte pas les salles de spectacle. Et pourtant, il n'était pas rare, la nuit, de se trouver confronté à des luttes armées opposant les sbires de Batista à des opposants. Mais les soirées d'opéra font le plein la création du secret de Suzanne de Wolf Ferrari, judicieusement couplée avec Payas, connaît un succès étonnant. Et puis la grande star invitée en 1957, c'est Renata Tebaldi, qui chante la Traviata le 13 juin, Aïda le lendemain et Tosca une semaine après. Des opéras dirigés par le grand chef italien Alberto Erede. Durant ces jours de relâche, Renata Tebaldi flâne dans les rues de la Havane et signe volontiers des autographes pour les admirateurs qui la croisent dans le quartier du Vedado, notamment chez les nombreux disquaires. Et puis la société Pro Arte crée deux opéras en un acte inconnu du public avec des chanteurs cubains. La critique est enthousiaste et le public a répondu à l'appel. Il s'agit du viol de Lucrèce de Britton avec la star des mezzo cubaines Marta Pérez et en deuxième partie, Angélique, la comédie lyrique de Jacques dont la musique rutilante, rythmée a emporté l'adhésion des spectateurs Eh bien voici deux extraits la musique qui accompagne l'entrée du prince mauresque à qui Boniface, le mari veut vendre sa mégère de femme angélique et le final où Boniface la reprend puisque même le diable n'en veut pas
1: Des Amériques, Marcel
0: Jacques Hubert qui a été applaudi à tout rompre à la Havane, mais ici nous étions au théâtre Massimo de Palerme, c'était Yoram David qui dirigeait les solistes, chœurs et orchestres du théâtre. En ces temps troublés à Cuba, il y a une société culturelle plus dynamique que jamais, c'est la société Nuestro Tiempo. Le cinéma est toujours son cheval de bataille, ce qui n'empêche pas. Harold Gramaces, qui la dirige, d'organiser des concerts avec des musiciens de l'orchestre de chambre fondé par l'Institut National de la Culture. Le 14 décembre 1956, le pianiste Jorge Bolet crée ainsi à Cuba la première sonate pour piano du compositeur Alberto Ginastera. Puis le 21 décembre, Nuestro Tiempo fête le 11e anniversaire de la mort de Béla Bartok. Son concerto pour violon est dirigé par Edgardo martin De son côté... Le compositeur Julian Orbon continue à mener une importante carrière internationale. En 1956, il compose Hymnus ad Gallicantum, une commande d'une fondation américaine. L'hymne au chant du coq, pour soprano et ensemble instrumental, sur un texte de Aurelius Prudentius, un poète latin du IVe siècle né en Espagne. Son hymne chante l'aube qui se lève sur le monde, symbole de l'éveil de l'esprit humain au christianisme. La ligne mélodique inspirée de la musique médiévale se mêle intimement à l'instrumentation d'Orbonne, où l'on ressent encore son profond attachement à Manuel Desfaillats. « Disciple le sommeil au Christ, rompt les chaînes de la nuit et mène-nous vers la lumière. » Renzi Soprano, l'ensemble orchestral dirigé par Carlos Surinac, dans cet hymne au chant du coq de Julián Orbon. En cette fin des années 50, alors que les rebelles organisent la guérilla dans les montagnes de l'Escambray à l'est du pays, à la Havane, la société culturelle Nuestro Tiempo, tout en se disant dans l'opposition, reste proche du parti communiste cubain qui, lui, soutient discrètement Batista, étrange ambiguïté, symptomatique du climat délétère de ces années-là. D'ailleurs, Harold Gramaches, dans une interview en 1996, alors qu'il est toujours à la tête de nombreuses institutions officielles du pouvoir communiste, reconnaît contre toute attente que ces années-là, même dans l'opposition, on parvenait à se faire entendre et à se battre. Dans les années 1957-1958, il existait ce qu'on appelle le droit de réponse, dans la presse. Et un personnage que j'ai beaucoup aimé et que j'aime toujours beaucoup, qui vit actuellement en Espagne après un séjour en Allemagne, un poète qui faisait partie du groupe de Origenes, Ton Baquero, qui était le rédacteur en chef, je dirais même le directeur, du journal le plus réactionnaire de Cuba, le journal de la Marine. Mais après un certain temps, ce monsieur qui était un grand professionnel très cultivé a instauré le droit de réponse dans le journal. Quand était publiée en première page « Une attaque contre la société culturelle Nuestro Tiempo » dans laquelle j'étais visé personnellement et qui était un appel au gouvernement face au danger qu'elle représentait, j'allais directement au journal. Et Garçon Bakero me disait « Ça vient de l'ambassade américaine, tu peux y répondre comme tu l'entends et ta réponse paraîtra au même endroit à la une ». Et encore toutes ces coupures de journaux. Cela montre toutes les possibilités qu'il y avait même dans ce domaine. Je fais remarquer à Harold Gramatchez que finalement la société Nuestro Tiempo et le parti communiste dont elle était très proche ont eu pignon sur rue durant toute la dictature de Batista jusqu'à la victoire de la révolution. Cette opposition politique qui pouvait s'exprimer, est-ce que ce serait possible aujourd'hui sous le communisme en
5: 1996, date de
2: l'interview
5: Eh bien,
0: aujourd'hui, nous ne pourrions pas admettre qu'une personne remette en question la révolution. Cela n'aurait aucun sens. À la rigueur, au sein de l'Union des écrivains et des artistes, où il y a de nombreuses polémiques, mais toujours en accord avec le communisme cubain. Bien sûr, c'est évident. Voilà une musique cubaine de 1957 qui a beaucoup influencé un certain Nino Rota, le fameux mambo patricien de Pérez Prado, un mambo que Federico Fellini allait utiliser trois ans après dans sa dolce vita. Avec Julian Orbon, l'autre compositeur qui a quitté la société culturelle Nuestro Tiempo pour son dogmatisme, c'est Aurelio de la Vega. Il est rentré de Californie en 1948 passionné par la musique de Schoenberg et d'Almanberg. Ce qui lui vaut les foudres d'Harold Gramaches dans les colonnes de la revue La Musica. Ce monsieur ne s'est jamais penché sur une partition de nos compositeurs Roldan Ucaturna. Il était sans doute dégoûté par le boléro, le son, la conga, pour aller dans la douce Californie se laver de son péché originel par un baptême d'Arnold Schoenberg. Alors, pourquoi a-t-il quitté ce lieu tellement civilisé, entre guillemets, pour venir souffrir de tant d'inculture chez nous Serait-il revenu à Cuba pour créer l'école atonale qui va nous sortir de notre retard colonial et mettre notre pays à jour, entre guillemets, en matière d'art musical N'en déplaise à Gramatchez, Arnold Schoenberg n'était pas inconnu du public avanais. Fin février 1956, son quatuor numéro 2 avait été créé à Cuba avec un grand succès public contre toute attente. Des articles élogieux dans la presse félicitaient la soprano cubaine Iris Burguet qui chantait dans le troisième et le quatrième mouvement dans un allemand superbe. On avait joué des œuvres de Schoenberg depuis 1933 à Cuba, notamment « La nuit transfigurée » et dirigée par Yasha Orenstein et Frieder Weissmann dans les années 40. En 1957, Aurelio de la Vega compose son « Quatuor à cordes » la première œuvre d'odécaphonique d'importance à Cuba.
4: Curieusement, ce quatuor a reçu un prix. En
0: 1957, avait été organisé un concours au lycéum de la Havane. Le premier prix, c'était la publication de l'œuvre aux éditions universales de Vienne.
4: Le jury était présidé par Igor Markevich. Le concours était anonyme.
0: J'ai envoyé mon quatuor et il a reçu le premier prix. Les tractations ont commencé avec Vienne et voilà, la révolution est arrivée et tout a été supprimé. Le contrat avec Vienne et même le lycéum et tout le reste. Voilà comment a débuté le quatuor.
4: Comme il était soutenu par Markevich, il a fait une carrière incroyable.
0: Il a été programmé dans un festival
1: interaméricain
4: à Washington. C'est l'excellent
0: quatuor Claremont qui l'a qu créé. Et ce quatuor l'a joué souvent à travers
4: quarteto le monde. Dans est des est
0: endroits aussi inattendus en que New Delhi Zealand, ou la Nouvelle-Zélande. Oui, un peu partout. Le premier mouvement du Quatuor Accord en mémoire d'Alban Berg, du compositeur cubain Aurelio de la Vega, interprété par le latino-americano. Fin 1956, Edith Piaf est en tournée aux États-Unis. Le 13 janvier 1957, elle donne un récital au Carnegie Hall de New York. Elle serait, dit-on, la première pop singer à chanter dans ce temple de la musique classique. Pour l'occasion, elle parle et chante en anglais. Sa voix est toujours aussi puissante et bouleversante et c'est bien sûr un triomphe. De New York, elle se rend à Cuba. Le 25 janvier, elle chante au cabaret Montmartre. Et les 30 et 31, dans la populaire émission de la télévision C aimez Coup, les Jeudis des cigares Partagas, une des émissions les plus regardées à Cuba. À son programme, plusieurs des chansons qu'elle avait interprétées à New York, comme le superbe « Miséricorde » de Philippe Gérard et Jacques Larue, Traduit en anglais sous le titre Heaven Have Mercy.
3: No more smiles, no more tears, no more prayers, no more fears, nothing left, why go on when you love? Ring the bells through the towns and the farms. Will the shouts and the bells bringing back to my arms? Must each man go to war evermore, evermore? Why, song? Empty hands When the time came to part And he kissed me goodbye From the depths of my heart Came a great lonely cry Heaven have mercy came they carved his name upon the
1: cross
3: I remember the dance where we first fell in love how we whirled around and around while the stars danced above Walk by the shore Watch the sheep sail away Lovers need nothing more Just a new dream each day So we dreamed of a home With a garden so fine And a song with his eyes And a nose just like mine Now it's dawn, why be brave Why should I live like this Shall I wait by the grave For my lost lover's kiss Stop the bell, stop the bell I've not tears left to cry. Must I stay here in hell? Lord above, let me die.
0: Comme à la Havane, Edith Piaf, enregistrée ici à New York en janvier 1957. En novembre de cette même année, le compositeur brésilien Aitor lobos est en tournée aux états unis Il crée à l'Université de Miami les quatre danses symphoniques du compositeur Julien Orbonne. La troisième de ces danses, déclamatorien, est noble et solennelle. Elle est l'expression, disait Orbonne, de l'homme hispano-américain, comme il se définissait lui-même, l'homme hispano-américain qui envisage la culture avec un sens radieux de la liberté. C'est un homme syncrétique, en qui se réunissent les instants sacrés qui ont constitué son histoire. Orban cite ensuite les prophéties du Popol Vu Maya, quand la culture américaine, et je le cite, en un moment suspendu de son histoire la plus ancienne, attendait dans un silence sacré, une nouvelle fécondation solaire et l'apparition d'un soleil qui se lèverait comme un homme. Aux états unis il y a de nombreuses années que les chanteurs d'opéra interprètent de la musique populaire, notamment des comédies musicales. Les directeurs des cabarets de la Havane, dont la réputation internationale est excellente, les invitent à faire de même sur la scène des prestigieux night nightclubs cubains. Le 20 janvier, Robert Merrill, le baryton du Metropolitan Opera de New York, chante au cabaret sans souci. Le 14 février... C'est la soprano wagnérienne américaine Helen Traubel qui lui succède. C'est une femme généreuse, hors du commun. Elle a été une des premières cantatrices à faire des récitals dans des lieux insolites, des cabarets, des boîtes de nuit et souvent gratuitement pour de bonnes causes. En 1957, au cabaret Sans Souci de la Havane, entourée de cette nature tropicale luxuriante, elle interprète des airs de comédie musicale comme « It's a Grand Night for Singing ». C'est une grande nuit pour chanter, extrait de State Fair, de Rogers et Hammerstein. Parfait pour un concert sous les étoiles à Cuba. Quand Hélène Traubel a chanté au cabaret Sans Souci, elle était entourée du grand ballet d'Alberto Alonso qui achevait le spectacle et de l'incontournable quatuor vocal, le cuarteto Daida qui y chantait régulièrement. C'est en 1957 que le cuarteto Daida enregistre son unique disque, à part quelques nouveaux titres à Mexico un an plus tard. Quatre femmes exceptionnelles qui ont commencé peu après une brillante carrière individuelle. Elle chante ici avec l'orchestre de Chico O'Farrill. O'Farrill, c'est une famille légendaire à Cuba. Chico était né à La Havane en 1921 d'un père irlandais et d'une mère allemande. Il vivait entre Mexico, La Havane et New York, où il avait été un pionnier dans ce qu'on a appelé the Afro-Cuban Jazz quand il avait collaboré avec Benny Goodman, Dizzy Gillespie et Charlie Parker.
2: Buena noche, quien quiere fumar, la buena noche, comme está usted, la buena noche, la buena noche, está usted, la buena noche, buenas noches, la buena noche, está usted, la Buena noche como esta usted, quien quiere la buena noche, la buena noche, como usted, quien la buena noche, la buena noche, como usted, la buena noche, buena noche, quien quiere Noche, quien est l'heure la noche, como est-ce noche, toma bombón bon y le gustan de canela Elena toma bombón bon, bon, toma bombón bon, elena. Elena, bon bon, bon, bon bon, elena a quién no le gusta el bombón bon? el bombón bon, como elena 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 toma bombón bon, 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 toma elena, elena toma bombón bombón bon, toma, elena, elena, toma bon bon, bon, toma, elena.
0: C'est avec le Quarteto d'Aida, un quatuor mythique à Cuba qu'on se quitte aujourd'hui pour se retrouver bien sûr dans le prochain Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Prutner et Claude Nior, une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast. À réécouter sur francemusique.fr